0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim kompromis między zdrowiem a wydajnością. Czy porpoising to globalny problem Formuły 1, którym powinna zająć się FIA? Czy to jednak zespoły są odpowiedzialne za to, że niektórych kierowców bolą plecy? Ferrari postawiło prędkość nad niezawodnością. Czy zespół z Maranello ma jeszcze szansę wygrać Mistrzostwa Świata? Azerbejdżan jest zwiastunem wielkich problemów, czy naturalną koleją rzeczy? Mattia Binotto zaczyna doszukiwać się także problemów poza swoją ekipą. Jego palec wskazuje na sędziów, a w ten weekend po raz pierwszy od 2019 roku wyruszymy do Kanady. Dlaczego to ulubiony tor Cezarego? Magiczne wyspy, ściana mistrzów i bolidy, które jadą wprost na Ciebie. Do tego wspominamy wydarzenia z 2019 roku, kiedy to Sebastian Vettel awanturował się z Louisem Hamiltonem. Przywołujemy różne anegdoty z poprzednich Grand Prix, a także spacerujemy po Montrealu. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim. Witamy się z Wami po raz kolejny w podcaście Kodra i wyruszamy po Grand Prix Azerbejdżanu, ruszamy do Kanady, ale zanim dolecimy na ten kolejny, chciałem powiedzieć, nowy kontynent, ale już tam byliśmy. Zanim po prostu wybierzemy się do Kanady, to jeszcze porozmawiajmy o kilku rzeczach, które spotkały kierowców w Azerbejdżanie, dlatego że bardzo głośnym tematem po raz kolejny stał się proposing, kangurowanie, morświnowanie, czy jakkolwiek chcielibyśmy to nazywać. Słyszeliśmy wszyscy jak Louis Hamilton narzekał po wyścigu na to, że go bardzo bolą plecy. Sam też zresztą mówił, tu cytuję martwię się za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu. Oczywiście zawsze chcę wsiąść do bolidu, po prostu nie chcę znowu tego podskakiwania. Zrobię wszystko, żeby temu zapobiec. No i to jest taki wstęp całej tej afery z porpoisingiem, no bo pojawia się pytanie, czy zespoły same powinny sobie z tym poradzić, bo przecież mogą, podnosząc bolid, czy przypadkiem tutaj odpowiedzialność nie schodzi na FIA, które przecież też może w jakiś sposób zadziałać. Działać się technicznie i przeciwdziałać temu. Kierowcy są mocno hmm, zdegustowani. To jest to chyba dobre słowo, no bo po prostu sprawia mi to ból i dyskomfort. Piergasli chociażby mówił, że to nie jest zdrowe, to na pewno. Miałem sesję fizjologiczną przed i po każdej sesji, tylko dlatego, że moje dyski międzykręgowe cierpią z tego powodu czyli porpoisingu. Dosłownie nie mamy zawieszenia wszystko idzie prosto w kręgosłup. Brzmi to mocno, mocno dramatycznie, więc pytanie. To zespoły mają sobie z tym radzić ci kierowcy niesłusznie narzekają, czy jednak FIA coś powinna z tym zrobić?
2: Oh, ciężkie pytanie, ale można to jakby pociągnąć pod różne inne problemy, jakie mogą się pojawić w Formule 1, typu na przykład Ferrari ma problemy z niezawodnością silników i zgłosili, uh, zgłosili akces do FIA, żeby móc je jakby wzmocnić, prawda? żeby móc sprawdzić poprawki konstrukcyjne, które sprawią, że nie będą się psyły, a FIA nic nie mówi. Nic nie mówi zapewne dlatego, że to w rękach Ferrari leży to, żeby te silniki wytrzymywały. Prawdopodobnie FIA uważa, że gdyby Ferrari mniej wyciskało ze swoich silników, to nie trzeba było robić żadnych zmian i te silniki będą wytrzymywały więcej, po prostu. Więc to jest kwestia tej granicy, tylko że tutaj jeszcze porusza się jeden ważny element i to jest coś, co uderza Mercedes. Moim zdaniem przede wszystkim była jest to kampania generalnie komunikacyjnie opracowana, prawdopodobnie przez ich szefa komunikacji, czyli uderzenie w dzwon bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo po pierwsze dlatego, że to działa do wyobraźni, stąd no, te dramaty, Louis Hamilton został jakby wręcz znaczy nieoskarżony, zwrócono uwagę, że, że odgrywa pantomimę. John Watson, brytyjski wielki fan jego, brytyjski kierowca powiedział, że być może powinien przestać iść tak bardzo w pantomimę i skupić się bardziej na innych rzeczach.
0: Nie być taką dałą w tej pantomimie, bo to też, wiesz... Tak, tak, tak.
2: To coś, co sobie sobie od dekad, tylko że, że od dekad, to lat Formuły 1, tylko że teraz, kiedy już nie ma najszybszego bo i nie wygrywa wszystkiego, co się da, to jego jakby wszystkie osoby, które go tak wcześniej nosiły na rękach, też jakoś, no tak to działa niestety. Łaska pańska na pstym koniu jeździ. Ten, weszliśmy tak do, głęboko, że zupełnie od czego zacząłem, natomiast y, 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 jest to poruszanie tej nuty bezpieczeństwa, tak, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest faktycznie ważny element i to nie tylko kierowcy Mercedesa, ale też i Carlos Sainz o tym, o tym dużo mówił, Daniel Ricciardo przyznał, że też ma z tym problemy. Zwróćcie uwagę, że Ferrari Sainz mówi, że trzeba coś z tym zrobić. Pierwszy jakby uderzył w ten, w ten dzwonek, a Charles Leclerc mówi, nie, nie, nie u mnie wszystko w porządku. To trzęsie trochę, ale mi to nie, nie przeszkadza. Zwróćcie uwagę, który jest silniejszy Ferrari, który skierowcu sobie w, radzi lepiej w Ferrari. I w tak Mercedesie, samo Lando Lourdes no nie, mówisz, nie mówi, głosem wszystkim. Głosem tak. Tak, Malandonie istnieje rzeka da, w Makrealnie, Daniel w Makrealnie narzeka. W w, w pośród kierowców Mercedesa obaj mówią owszem, że trzeba coś z tym zrobić, natomiast generalnie że biorąc, to Lewis odgrywa te, ten akt. No i Mercedes sam oczywiście jest, jest, jest z tyłu. No, to, to, co jest. A, uderzam w nutę bezpieczeństwa, dlatego, że to jest jedyny sposób jedyna m, taki haczyk w regulaminie, który pozwala zmienić regulamin w trakcie sezonu bez pytania zespołów o zdanie. Dlatego Mercedes tak mocno uderza w tym kierunku do bezpieczeństwa, dlatego George powiedział ten dramatyczny komunikat, że y, ty tylko patrzeć aż coś się stanie. Więc z mojej strony, żeby podsumować ten jakby ogólne zagadnienie. Nie jest to takie błahe i faktycznie tutaj jest kwestia tego, że zespoły będą chciały jechać coraz szybciej i poświęcają różne elementy dotyczące jazdy i, i kierowców po, po temu, żeby bolidy jeździły szybciej. Tak? W kokpicie nie jest jakoś szczególnie wygodnie na przykład, nie jest jakoś szczególnie e, chłodno. Tak? Często tam się nagrzewają do 50-60 stopni Celsjusza. Nikt nie wstawi klimatyzacji, przecież to jest ciężar, prawda? Bo dzięki temu bolidy są szybsze. Natomiast dlaczego w tym te, kierunku się nie uderzy? Przecież to przegrzewanie się i dni jest bardzo niebezpieczne. Mamy grapę z Singapuru. Najbardziej wyścig sezonu na terze ulicznym, przy sztucznym świetle, przecież to jest zagrożenie. Może w takim razie skróćmy wyścig o Singapuru, prawda? Odgórnie niech FIA skróci, bo zespoły będą chciały i kierowcy będą chcieli jechać tyle, ile się da. Tak więc to jest, to jest kwestia wyważenia y, tego. Moim zdaniem, moja opinia, to jest próba zepchnięcia takiego politycznego odpowiedzialności za to, co się stanie z kierowcami, Trzy, nie to, co George powiedział na FIA. George powiedział w domyśle, że jeżeli FIA odgórnie nie zmusi zespołów, żeby podniosły bolidy, to wówczas może dojść do tragedii, ale to nie jest odpowiedzialność FIA. FIA wyznaczyła regulaminy, i to jest odpowiedzialność zespołów, aby bolidy były bezpieczne na tyle, na ile się da, aby nie stwarzały zagrożenia dla życia kierowców. Więc odpowiedź tutaj jakby leży po stronie Mercedesa. Jeżeli właśnie kierowcy tak cierpią, podnieście bolid i zmniejszcie zawieszenie. Ja wiem, że, dzięki, że przez to bolidy będą wolniejsze, ale to jest wasz problem, to jest wasz problem, nie co i Formuły 1, po prostu. To nie jest problem Formuły 1, to nie jest problem DFA, to jest problem Mercedesa, moim zdaniem.
0: No i właśnie jeśli mogę jeszcze to uzupełnić jakoś, to jest to ciekawe, że to nie jest tak, że tylko Christian Horner mówi, Christian Horner oczywiście jest bardziej zaangażowany i bardziej Dobitnie ocenia to, co się dzieje i mówi, no sprawa jest prosta, powiedz kierowcom, żeby marudzili przez radio, tylko on to mówi używając brzyd brzydszego słowa, którego no, tak naprawdę nie da się dobrze przetłumaczyć na polski. No ale załóżmy, żeby marudzili, narzekali Skamleli przez cały... Słam?
2: Skamleli może, nie? Tylko tak
0: No, no tak. Skamleli Doś, to jest jak
2: suki, mówiąc w skrócie, czyli samice psa.
0: Tak, coś, 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 coś w tym stylu I, i, i w ten sposób próbujesz sprawić, żeby to był temat wszystkich. Natomiast to jest oczywiście, to już przynajmniej na poziomie no, narracji brzmi, brzmi dość skrajnie, ale Martin Brandl znowu zachował się w sposób taki bardzo obiektywny i trzeba powiedzieć, że nie raz, nie dwa mówiliśmy, że to jest ten z brytyjskich ekspertów, którego za jego obiektywizm cenimy najbardziej i Brandl tutaj mówi wprost. No, myślę, że w sumie innymi słowami, ale Christian Horner mówi to, co ja myślę. To jest problem Mercedesa, to nie jest problem Formuły 1 i to nie jest problem wszystkich zespołów. A to, że podniesienie samochodu o 10 mm, bo my tutaj mówimy o takich wartościach, to, to, to nie jest tyle. Mówimy, mówimy o, o tak naprawdę centymetrze, który już sprawia, że tracisz kilka punktów w docisku, no to to jest niestety po stronie konstruktora, który tak sprawił, tak zbudował ten bolid, inni jakoś potrafili, więc ja mam tutaj ten problem z tym, że ktoś, kto poradził sobie lepiej, wykonał lepszą robotę w ramach tych regulacji, miałby być teraz ukarany za to, że sobie poradził lepiej. Dlaczego? To jest to to nie... bardzo,
2: bardzo sportowe zachowanie, ale do tego Mercedes nas przyzwyczaił
1: akurat. Ale... Piergasli dorzuca jeszcze jedną taką ciekawą tezę, nad którą się zastanawiam. To nie jest w porządku, by FIA powinna nas zapędzać w kąt, w którym trzeba wybierać między zdrowiem i wydajnością. Odczytuję to trochę w ten sposób, że konstrukcja bolidu została tak stworzona, ten regulamin został tak stworzony, że w ogóle jest możliwość, żeby doszło do takiego problemu, który no, kosztuje kierowców zdrowie. Czy z tej strony to nie jest jakiś faktycznie problem? No bo rozumiem to, o czym mówicie, że no, skoro powstał taki regulamin, jedni sobie radzą lepiej, drudzy gorzej, no i wiadomo, że zawsze ktoś będzie niezadowolony. Ale czy sam fakt, że taki regulamin powstał, w którym faktycznie może dojść do zagrożenia zdrowia, no, które jest po prostu, nie jest jakimś problemem?
2: Ja bym się to odwołał do tej wypowiedzi Luisa Hamiltona, który mówił dramatycznie o tym, że musiał ten spuszczać nogę z gazu, bo ten, bo żeby nie uderzyć w ścianę przy prędkości 320 km na godzinę. Witaj w świecie Formuły 1. Jak masz do dupy bolid, który jest słaby i słabo się prowadzi, to musisz hamować wcześniej. I tyle. I to nie jest problem formuły że to masz bolid taki, że trzeba hamować wcześniej. To jest twój problem. I ty masz hamować wcześniej, bo masz do dupy bolid, mówiąc w skrócie. I to tak, w ten sposób działa. To można było bardzo wiele rzeczy podciągnąć właśnie pod... Inne ekipy mogłyby wyciągnąć inne swoje problemy i żądać od FIA, żeby to zmieniono, dlatego że to jest niebezpieczne, że kierowcy, tak nasi kierowcy w tym bolidzie mogą sobie zrobić krzywdę. Bo on się źle prowadzi po prostu. Czy to jest problem FIA, że się boi źle prowadzić? Czy to te zespoły i ci kierowcy muszą tak jeździć, żeby, żeby nie było tragedii z tego powodu? No ja. jeszcze raz, problem jest to tyle jakby ciężki, że faktycznie mamy ten element, że zespoły kierowca nie jest priorytetem w bolidzie. Kierowca ma bolid poprowadzić, ale na przykład pozycja kierowcy w kokpicie jest podyktowana tym, jak najlepiej będzie się ten bolid. Yy, prowadził, tak? Czyli w sensie, żeby jego aerodynamika była optymalna. To on nie jest skonstruowany tak, żeby tutaj kierowca sobie usiadł i żeby było mu wygodniej, żeby mu się dobrze jechało, tylko on musi się optymalnie dopasować do tego, żeby, żeby, żeby po prostu móc jakoś ten bolig prowadzić, ale nie w żadnym komforcie. pobijane kolana, nie tylko. Kiedyś nieraz poparzone pośladki kierowców na przykład od, od dobijania do podłogi. Poparzone, realnie. Różnego rodzaju przygody. Nie wiem, baterie parzące kierowców, bo się przegrzewały, a były umieszczone za plecami. To jest cały szereg różnego rodzaju rozwiązań, rozwiązań konstrukcyjnych, które nie są pod kierowcy. Jeszcze raz wrócę do tego. Mamy wyścigi, w których kierowcy no, naprawdę potężnie się przegrzewają, ulegają odwodnieniu realnie, bo tracą po kilka kilogramów podczas wyścigu tylko poprzez pod, to jest niebezpieczne. To lecz może wstawimy klimatyzację do bolidów, takim, do kokwitów, żeby było bezpieczniej. No to, jest, to jest taki dylemat.
0: I jeszcze jedna rzecz, żeby, żeby powiedzieć, jaki jest status na teraz formalny. Była ta sprawa podniesiona na Technical Advisory Committee i oczywiście nie ma zgody ośmiu ekip, a potrzeba 8 z 10 zespołów, żeby coś zmienić. Natomiast jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. The Race, a tam naprawdę pracują dziennikarze, którzy wiedzą, co w trawie piszczy, łącznie z Garem Andersonem, a więc no człowiekiem doskonale ogarniętym, techniczny, sugeruje, że na etapie mm, rozmów na temat tych przepisów w zeszłym roku była opcja, żeby wprowadzić zmianę, która e, ograniczyłaby efekt e, poisingu. E, Gdy poisingu. Gdy jakby stało się jasne, jak nisko będą jechać te samochody i że, i że to może być problem i oni tej zmiany nie zrobili. Nie wiadomo dokładnie o co, o co chodzi, natomiast no, tak się mówi, że zespoły nie chciały tego wprowadzić. No więc no, teraz proszę. To, Witamy, witamy w Formule 1. No, kompromisy ostatecznie, e, kosztem wydajności, kosztem prędkości robi się cały czas. Cała stawka musi to robić. E, więc po prostu Mercedes znalazł się w nowym świecie, Louis Hamilton znalazł się w nowym świecie dla niego e, i nie potrafi się w tym odnaleźć.
2: Tak i narzucają ten program na, program na, na całą Formułę 1. Mi się wydaje, że w tym sezonie prawdopodobnie zostanie to już zostawione tak jak jest, chyba że Mercedes rozpoczął kampanię. Po tym spotkaniu, kiedy zespoły nie przegłosowały tego, Mercedes rozpoczął kampanię medialną, żeby przekonać opinię publiczną przede wszystkim, że kierowcy są wszyscy zagrożeni. I że, to, i że trzeba to zrobić ze względu bezpieczeństwa już teraz. Chodzi o to, żeby wyrównać szanse. Mercedes nie jest w stanie jechać tak nisko, jak wszystkich innych podniosą. Wszyscy inni stracą docisk aerodynamiczny też. No to Mercedes będzie miał jakby większe szanse, żeby z nimi rywalizować, żeby jakoś odrobić coś, czego nie potrafią zrobić mechanicznie. Po prostu to jest kwestia tego ich braku umiejętności uprania się z problemem. Natomiast wydaje mi się, że na przyszły sezon coś będzie robione. Prawdopodobnie faktycznie będzie to kwestia jakiegoś minim, minimalnego prześwitu. Mi się wydaje, że to będzie trzeba to będzie dobrze dobrać, natomiast wydaje mi się, że lepszą metodą było po prostu takie, taki sposób załatwienia metody, nie wiem, wprowadzenie jakiejś, jakiegoś dodatkowego czujnika dla FIA, który będzie pokazywał, że jeżeli bolid będzie oscylował w takiej, czy, takiej częstotliwości, czy z taką z taką siłą, to ten bolid, w którym to się dzieje, trzeba podnieść po prostu, że ten bolid jest nielegalny, a nie, że wszystkie trzeba podnieść dlatego, że jeden czy dwa bolidy sobie z tym nie radzą i wtedy będzie sprawiedliwie. tak, kto będzie potrafił sobie zrobić zawieszenie, bo o to chodzi w Formule wyścig technologiczny, ten, to zrobi zawieszenie takie, że będzie pozwalało jechać niż będzie miał przewagę, bo to jest wyścig technologiczny. Ten, kto, kto nie, nie będzie dawał rady wówczas, będzie musiał podnieść bolit i to będzie jego problem.
1: Proposing w tym sezonie jest globalnym problemem, tak bym to nazwał, bo niemalże w każdej ekipie mniej lub bardziej występuje na różnych torach, ale poszczególne ekipy też mają swoje problemy, co pokazało nam Ferrari podczas ostatniego Grand Prix. Cztery jednostki napędowe tego właśnie zespołu nie dojechały do mety. No i pojawia się pytanie, czy przypadkiem Ferrari nie jest już skreślone z walki o Mistrzostwo Świata. Takie skojarzenia naturalnie nam wszystkim przychodzą do głowy. Mattia Binotto to niedługo po wyścigu mówił o tym, że czasami problemy, które masz, nie zostaną rozwiązane małymi poprawkami, więc nie wiemy, jaką strategię musimy przyjąć. To jest coś, co zrozumiemy w ciągu kilku najbliższych dni i miejmy nadzieję, że będziemy więcej wiedzieć podczas, gdy będziemy w Kanadzie. Nie brzmi to zbyt obiecująco jak na zespół, który jeszcze na początku sezonu był stawiany tak naprawdę w, pierwszych, w pierwszym szeregu do walki o Mistrzostwo Świata. Czy po tych ośmiu wyścigach możemy już stwierdzić, że Ferrari raczej się od tytułu oddala, czy w dalszym ciągu jesteśmy w przekonaniu, że to jest początek sezonu i wiele się może wydarzyć? Aldona, możesz to zacząć?
0: Um, wiesz co, um, myślę, że zacz, oczywiście y, jest to kwestia całej filozofii, w jaką poszło Ferrari y, tworząc y, silniki. Y, kwestia, w której zdecydowali poświęcić niezawodność na rzecz mocy. I Ferrari ma w tej chwili najmocniejszy silnik w stawce, natomiast ma silnik awaryjny. I to widzimy nie tylko w ekipie Ferrari, to widzimy także u ich klientów. Jak patrzyliśmy na wyniki Grand Prix Azerbejdżanu, od którego się odbijamy, w pierwszej dziesiątce żadnego silnika Ferrari. Więc cierpią, cierpią tutaj. Wszyscy, oczywiście na Ferrari najbardziej patrzymy, bo to oni są w walce o Mistrzostwo Świata. W tej chwili problem bieżący Leclerca, między innymi, to jest kwestia turbiny i kwestia kary, którą prędzej czy później trzeba będzie przyjąć. Pytanie, czy już Kanada, czy jeszcze, jeszcze czekamy? Natomiast yy, ja absolutnie nie uważam, że to oznacza, że Ferrari się wypisało z walki o Mistrzostwo Świata. Bardziej mnie martwi to, że oni no, faktycznie w tej chwili nie wiedzą o co chodzi i cała narracja Mattia Binotto który mówi, no tak, sprawdzimy, przeanalizujemy, poprawimy, bo trzeba się poprawić i my się poprawimy, a jak jest pytany o reakcję kierowców, którzy są bardzo rozczarowani i mają prawo być bardzo rozczarowani, Leclerc, który po raz drugi w trzech wyścigach, będąc liderem, Traci tę pozycję z powodu awarii, wychodzi mówi, że jest mu bardzo smutno, jest mu bardzo przykro, a Mathiam mu mówi, no tak, ale tutaj e, on jest taką e, samą częścią zespołu jak my i e, nam jest tak samo przykro jak jemu. No, nie do końca, nie do końca tak to działa i nie jest to coś, co, co ma prawo takiego kierowcę w tym momencie pocieszyć. Natomiast e, to nie jest koniec Ferrari w, w walce o Mistrzostwo Świata w tym sezonie.
2: Też mi się wydaje, że to nie jest koniec i mistrzostwo świata, natomiast no, to jest sformuły jeden taki jest sezon i akurat Fary miało ten bardzo mocno obiecujący początek i mówili, że nie, nie że dopiero w taki sezon to się wyjaśni że na razie nie jesteśmy faworytami, ale tak naprawdę czuli się przez, przez ten cały czas faworytami i trochę odsuwali być może tej takiej presji medialnej, presji od siebie, ale teraz w momencie kiedy się okazuje, że Bino to mają rację, że trzeba zaczekać zanim będziemy wręczać już puchary, na początku sezonu i faktycznie Ferrari dostaje w tyłek, bo popełniają jakieś tam błędy drobne, bo drobne popełniają, bo mają problemy techniczne, bo tutaj na Imoli bo
0: popełniają też, błędy strategiczne to... też.
2: No tak, tak. To, to, to szereg błędów. Albo tutaj, nie wiem, bo Leclerc wypadł z toru na Imoli też stracił punkty. To w każdym razie, to są wszystko drobne błędy, jakieś niewielkie rzeczy z dużymi konsekwencjami bardzo. No to w tym momencie faktycznie okazuje się, że miał rację i nagle się okazuje, że no... O, że... Co, co, coś to nie wiem, jakby coś tam się tu odbiera, coś tam, nie wiem, tracimy, no, zwróćcie uwagę, nie, że to jest taka zmiana frontów, że z jednej strony przecież sam mówił, że nie wiadomo, a teraz okazuje się, że jednak, że jednak wiadomo. Mi się wydaje, że, że to już mówiliśmy o że zanim to się wydarzyło, prawda, chyba o tym rozmawialiśmy i jednak doszliśmy do wniosku, jeśli dobrze pamiętam, że tam gdzieś w koło czwartego wyścigu sezonu, czy coś takiego, że, czy piątego, że Red Bull jest silniejszym zespołem operacyjnie po prostu, bo jest silniejszym zespołem operacyjnie. Popełnia mniej błędów o wiele, jakoś lepiej się ogarniają w tym, w tym wszystkim cały czas, są lepiej zorganizowani mimo wszystko. Natomiast Max Verstappen, znowu to moja teoria, taka. Kwestia, jakby każdy ma prawo do swojej opinii. Ja uważam, że Max Verstappen jest troszeczkę lepszym kierowcą od, od Szara Leclerka. Troszeczkę. To są jakieś minimalne że Nie powiem, że jest szybszy. Być, no nie wykluczono nawet, że Leclerc jest od niego szybszy w trybie kwalifikacyjnym. To nie bez powodu wyciągnął tyle po, po, że To nie tylko szybki boli. To jest on z, u, umiejący złożyć to idealne okrążenie w momencie, kiedy ma to znaczenie w super okolicznościach, Typu, że wyjeżdża na tor, ma tylko jedną już próbę, bo pierwsza mu nie wyszła i wychodzi i ładuje okrążenie, w którym objeżdża. I Verstappena, i Sańca w takim samym bolidzie. Tak więc, a wiecie co, przypomniała się jedna rzecz jeszcze, yy, bo zapomnę się powiedzieć, wrócimy na chwilę, bo, ale to dotyczy Fera i proposingu, że Sainz był pierwszą osobą, która podniosła alarm, że tutaj trzeba uważać, bo to chodzi o zdrowie kierowców, długoterminowe przede wszystkim yy, i teraz Sainz znowu powtórzył, że trzeba coś z tym zrobić. Yy, moim zdaniem to jest też podyktowane tak naprawdę... Yy, czysto sportowymi kwestiami. To znaczy Ferrari faktycznie jest bolidem, który mocno dobija do ziemi. Tylko, że się z tego da się wyciągnąć prędkość. I przypuszczam, że jakby jego strata do leklerka w dużej mierze bierze się z tego, że leklerk wchodząc w zakręt, bo to chodzi o hamowanie. Hamujesz, jedziesz bardzo szybko, auto dobija, tu, 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 jest niestabilne i ty musisz podjąć dobrą decyzję, gdzie, jak, kiedy skręcić i zareagować, jak coś się wydarzy. I jest bardzo prawdopodobne, że jedną z przewag leklerka, które rosną cały czas jest to, że leklerk Radzi sobie z tym, że kiedy auto jest niestabilne, kiedy dobija. Pamiętajcie, że Leclerc robił to, left, że pracował gazem przy hamowaniu na przykład, że jakby coś, czego Sainz też nie potrafi zrobić, że tam się upertowano jego przewagi. Że po prostu Leclerc lepiej sobie radzi z opanowaniem bolidów w wejściu w zakręt, kiedy bolid dobija, a Sainz gorzej. I to jest kolejny ten element sportowy, który sprawia, że i Sainz podnosi larum, dlatego że w jego interesie jest to, żeby oba bolidy jechały wyżej, bo wtedy zbliży się do Leclerca. Jestem przekonany, że to jest też kwestia sportowa. E, a tak, w
0: ogóle przecież pamiętacie, że pierwszy raz, kiedy zauważono debijanie, to najbardziej dotkliwe ono było właśnie Ferrari. Zauważono to na podstawie Ferrari tak, 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 pierwszej tak. godziny w Barcelonie testów.
2: A, a wracając jeszcze do kwestii Ferrari, no to oczywiście no, znowu to jest ich problem, mówiąc w skrócie. Natomiast nie wiem, czy był, był jakiś problem na łączach i, i nie słyszałem jakby wprowadzenia w Ferrari się pojawia też taki element szukania już wroga z zewnątrz i problemów z zewnątrz. Czyli na przykład Agbinotto ostatnio wystosował taki, taki apel, że Ferrari jest
1: krzywdzone z decyzjami sędziowskimi, nie wiem, czy zwróciłeś się na to uwagę. No ale tak delikatnie bardzo powiedział, no bo jeszcze zwraca uwagę na to, że rozumieją, że to jest trudne podejmowanie takich decyzji, że nie da się nauczyć tego od pierwszego wyścigu. Więc nie jest to taki krzyk jak kata no Wolfa. E,
2: tak, ale gdzie ostatecznie? Skąd się bierzą, biorą problemy Ferrari? Dlaczego Charles Leclerc ma już trzecie miejsce w mistrzostwach i straty 36 punktów czy 4? Coś takiego. Do Maxa Verstappena. Dlatego, że go sędziowie źle potraktowali? Czy dlatego, że, co, że sędziowie lepiej potraktowali Ferrari w Monako, gdzie zostało udowodnione, że potraktowali zgodnie z przepisami o, ostatecznie z regulaminem sportowym? Czy dlatego, że do Ferrari traci punkty? Oto, ja chciałam pani powiedzieć, panie. że
0: ja wiem, kiedy Ferrari zostało potraktowane e, tak bardzo niesprawiedliwie, mianowicie była taka dyrektywa techniczna dotycząca silników, nie wiem, czy słyszeliście, e, parę lat temu i, i e, to, to, to.
1: Takie niesprawiedliwe było. <grym> Chyba nie o to mu chodziło, ale <grym> rozumiem, do tego pani pije. Ale to rozumiem, że po prostu Ferrari już zaczyna szukać problemów poza swoim zespołem, albo przynajmniej odwracać uwagę od tego, co się dzieje bezpośrednio u nich w garażu.
2: Nie, mi się wydaje, że po prostu zaczynają naprawdę... To jest Rozumieć, efekt co ogólnego, to
0: jest ta walka o Mistrzostwo Świata. Mi się wydaje, że to tak. Nie wiem, czy się, Cezary, zgadzasz.
2: Nie, mi się wydaje, że to, oni z grubsza rozumieją. Oni zaczynają jakby... To są jakieś elementy takiego... To jest trochę upuszczenie takiej energii z, w momencie, kiedy w sytuacji, w takiej jakiej się dzieje, nie? Takie ujmijmy to dobitnie, pożar w bordelo. E, I ten, i. No tak, i. <ścoughs> I już naprawdę szukasz, czy wiesz, chwytasz się. No, jakby szukasz różnych przyczyn, tak, i no, po prostu trochę tak bądzisz po macku, i ta, ta, nie wiem, ta, nie wiem, czy frustracja, czy taki nie, nie wiem, niepokój wewnętrzny sprawia, że już szukasz, no tak, ale jeszcze tutaj nas. Problem Ferrari głównie nie polega na tym, że ten, że gdzieś tam, że, że Red Bull nie dostał kary w Monako, przy czym jeszcze raz FIA udowodniła, pokazując regulamin. Tak, że owszem, sędziowie popełnili błąd, wydając biletyn, w którym było napisane nie to, co trzeba, czyli w sensie, że, że, że były przeklejone stare zasady, ale obowiązywały zasady w regulaminie sportowym i że faktycznie Red Bull tego przepisu nie złamał, także w zeszłym roku by złamał, w tym, w tym roku go już nie złamał, bo już, zmieniły się przepisy. Więc w tym momencie takie no, uderzanie w decyzje sędziowskie, nie, 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 nie mam za dobrej pamięci, więc pamiętacie jakąś sytuację, kiedy e, sędziowie by skrzywdzili Ferrari? Ja nie kojarzę. I to się Chodzi o to, że, chodzi o to że, że nie ukarali innego zespołu, nie o to, że po, podjęli decyzję, która skrzywdziła bezpośrednio Ferrari, tylko że inny zespół nie dostał kary za coś, za co Ferrari uważa, że powinien dostać karę.
1: No a jak Ferrari poradzi sobie w Kanadzie, tego dowiemy się już w najbliższy weekend. No, czekamy na decyzję przede wszystkim w związku z tym, czy Charles Leclerc dostanie kary za zmianę turbosprężarki, czy, czy zostanie na starej, na tej pierwszej, której użył w tym sezonie. Jak to się potoczy, no tego się dowiemy prawdopodobnie gdzieś w okolicy soboty albo i piątku. No ale pomówmy może o samym torze, bo dawno tam nie byliśmy, od 2019 roku. Covid nie pozwolił przez ostatnie dwa lata pojawić się na tamtym torze, a wiem Cezary, że to jest chyba jeden z twoich ulubionych, jak nie najbardziej ulubiony tor z całego kalendarza.
2: Jest to mój najbardziej ulubiony tor z całego kalendarza. Jeszcze uprzedza, był ulubiony najdługo zanim Robert Kubica w ogóle pojawił się w formie, albo w ogóle zanim usłyszano o Robercie de facto od wielu, wielu lat. Z wielu powodów Pierwszy to jest taki, że tam prawie zawsze jest bardzo ciekawe ściganie Wydarzało się dużo super ciekawych rzeczy w Grand Prix Kanady i to jest kwestia tego, że jest to tor taki bardzo trudny Tor, który wymaga od kierowcy absolutnej precyzji i fantastycznego wyczucia dlatego, że zostawia bardzo mało marginesów na błędy w pewnych, w pewnych sekcjach. Chodzi o to, że tor jest w, jakby wbudowany na sztucznej wyspie i de facto, przez nie, nie wszędzie to widać w kamerach, ale przez długą część, dużą część trasy, tak naprawdę zaraz obok toru sąsiaduje woda. Jest to albo rzeka, bardzo perywista, albo wewnętrzne takie jezioro, albo jeszcze jest tam tor wioślarski zaraz obok. Jest po prostu, te drogi w wielu miejscach są wyznaczone między, między akwenami, tylko to tego za bardzo nie widać. W związku z tym nie ma stref ucieczki i to jest taki tor, ich jest bardzo mało, bo to jest też dość tor szybki i tor typu start-stop. Tam nie ma, nie ma szybkich łuków, są tylko głównie szykany yy, wolne albo średnie szykane góra średnie, yy, wolne nawrót, wolne zakręty, natomiast nie ma szybkich łuków. I, czyli start-stop, że przyspieszasz, potem trzeba zrobić bardzo precyzyjne hamowanie, wejść w szykane albo w zakręt i rzecz kluczowa, Odpowiednio wcześniej nacisnąć gaz, nacisnąć gaz, dlatego że zaraz potem znowu jest kawałek prostej, tylko że zaraz na wyjściu, zaraz obok tarki nie ma sztucznej trawy, nie ma asfaltu, nie masz wirku, tylko jest od razu mur. Ściana Mistrzów słynna, czyli ten wyjście z ostatniej sekwencji zakrętów, czyli ta słynna ściana, gdzie chyba w 99 roku trzech mistrzów świata Formuły 1 uderzyło. To był Jacques Winneville, jeśli dobrze pamiętam, Damon Hill i Michael Schumacher. A jak, jakby doliczyć jeszcze, że Ricardo Zonta wtedy był mistrzem świata w prototypach sportowych, to tak naprawdę czterech mistrzów świata, bo Zonta nie był mistrzem świata Formuły 1 nigdy. W ogóle fantastyczne miejsce, które uwielbiam i no, jedno z moich najlubniejszych miejsc na świecie na to, żeby stanąć tam, bo tam można jeszcze do niedawna, i ostatnio tam byłem w 2019 roku ciągle można było dojść i stanąć dosłownie na ścianą mistrzów, bo tam się stoi jakieś tam trochę wyżej, jest to wysypane. Więc kierowcy wypadają z, tego ostatniego, z tej ostatniej szykany i jadą prosto na ciebie. I ty stoisz po prostu tuż przy tej, przy, przy tej siatce i one przejeżdżają obok. I jest to, nie, nie da się porównać tego przeżycia z niczym innym. Po prostu wypada na ciebie rozpędzony boli formuje. i kiedy obok ciebie przejeżdża, to czujesz podmuch powietrza, włosy ci rozwiewa, jak się masz szczęście ma włosy. Yy, dlatego, że aerodynamika, tak? Bolić rozpycha na no, i idzie na tobie na, na, na ciebie. Jak jeszcze były te stare silniki poprzednie V8, które były bardzo głośne, to jeszcze wszystko ci drży na zewnątrz i w środku. Od wibracji, bo jest tak cholernie głośno i na takie wchodzą e, obroty. Więc e, Ach, no i nie ciężko zniebieram. wzdycham,
0: bo, bo, bo strasznie ci zazdroszczę tego wszystkiego. I e, Kanada to jest ten, na którym nie byłam, bo jest to moje wielkie, niespełnione na razie e, marzenie.
2: Jakby się naprawdę... bo jest to Mega. absolutnie wyjątkowe. To jest super fanie zrobić spacer po tym to, że jeździłem, po tym to, że samochodem dwa razy. E, raz z na pokładzie razem, z, wtedy akurat przez krótki czasem epizod, że byłem reporterem posatu i byliśmy wtedy na Grand Prix Kanady, to był 2007 rok i pojechaliśmy zobaczyć po prostu to miejsce, gdzie Robert miał wypadek, zrobić oględziny, Mam całą dokumentację zdjęciową z tego, jak się to stało, Robert się podbił na takiej kępce trawy, w sensie, że to był taki pas jeden idący w poprzek toru. i to była taka kępka trawy, czyli jak ją nadepnąć, to się robiła taka, to mniej więcej, tylko że była taka prędkość, że jak skrzydło było wbite pod koła, to po prostu tak podbiło, że potrzebowało. zresztą jak Robert twierdzi, że to było szczęście jego, że potrzebował boit, bo się energia inaczej rozeszła. I potem oczywiście trącenie w jedną ścianę, za tą ścianą zaraz siedział Scott Speed, kierowca amerykański i pytałem go o to, co, co, co on, jak on zareagował, że, że po prostu siedział sobie na takim, to nie jest leżak, ten taki to, co mieliśmy w tym, w Grand Kalifornii, to jak to się nazywa, to, to siedzenie Aldona?
0: Yy, to, ostatnio. Nie wiem, no takie krzesło turystyczne.
2: No, no powiedzmy krzesło Jest na to jedno słowo, przepraszam, teraz mi wiedział. Nazwałeś to, jak robiliśmy materiał? No w końcu siedział na takim krzesełku rozkładanym, z którego słynie Fernando Alonso yy, i po prostu przed nim o tą ścianę się najpierw odbił, bo i tak bardziej w prawo, a potem w drugą yy, przyładował. Więc yy, no w ogóle w tym miejscu jeszcze tam są, to, to, tam jakby, bo to jest. Takie betonowe kloce, które oddzielają nitkę toru, które przebiega w, w obie strony. Bo dojeżdża się do nawrotu i się jakby nawraca jedzie się w drugą stronę. To ten kloc betonowy, one są z, one były zamocowane jeszcze takimi metalowymi łącznikami. To ten kloc, z który uderzył Robert, był przesunięty parę metrów w prawo. Także było widać wygnieciony ślad na ziemi w ogóle, bo on stał przecież, tak? Bo trawa i wygnieciony taki, po prostu przez ten kloc tam nie rosła trawa, tak? Pod po tym klocem ślad, bo tak się przesunął i włamane w ogóle mocowanie. Pękł, pękł ten mur. W ogóle Robert z tego co dobrze pamiętam, że ten, że yy, myślał, że, w, że, że po drugiej stronie wylądował. Nie wiedział w ogóle na początku, że, że się odbił od te ściany. No to już powiedzmy inna historia. Yy, więc jeździłem serca, jeździłem potem też samochodem. Potem jak byłem ostatnio w 2019 roku, jeździłem jakimś tam Mitsubishi Mirai czy innym shitboxem. Yy, mam to nagrane zresztą na moim YouTubie, może jakoś to te, też podbije te tę przejażdżkę. Drugie miejsce takie, gdzie, gdzie trzeba uważać na ścianę, gdzie jest ta wlotowa, takie bardzo charakterystyczne, to jest pierwsza czykana. Oni jadą do końca proste, jadą taki lewy i potem taki prawy. Ten prawy to jest tak naprawdę niemal nawrót. To trzeba jak się jest na torze, się, w, w, w telewizji tego nie widać, bo wyje, przejeżdżają go wolno, ale już wystarczająco szybko, żeby, żeby tego nie zauważyć. E, dopiero jak się, i w, grze, w grach też to aż tak nie wychodzi, dopiero jak się jest na torze i się zrobi obchód, to widać, że de facto ten prawy zakręt, to jest, to jest niemal nawrót, tam niewiele brakuje stopni, żeby to był nawrót. Zanim jest ta szykana i to jest drugie miejsce, tam gdzie często się zdarza, że kierowca podbity na tarce po prostu wpada bo na ścianę tak w, w, w przeciwległą. I to jest też miejsce, gdzie trzeba de facto, to jest ważne, że trzeba wcisnąć gaz Zanim się zbliży do ściany, czyli przejeżdżasz szykanę i już podjeżdżając pod ścianę idziesz sklepką. I w tym momencie, do, tak one mają tysiąc koni, teraz bolidy, jak coś tam złe obliczysz, no to albo ją otrzesz minimum, a zwróćcie uwagę, ile było tarć w baku. I teraz w Kanadzie może być podobnie. Po prostu i tak jadą do limitów, że tylu kierowców tak często ociera się o ściany, więc przypuszczam, że będzie dużo całowania ścian czasami zbyt mocnego, niż siedzie Kanadę. To są takie miejsca. Wchodzisz, wciskasz gaz i nie możesz za wcześnie, bo to jest dalej sprosta. Jak się za wcześnie, tracisz dużo czasu, 20-30 sekundy, więc jest to tortury bardzo, ale to bardzo testuje taką odwagę kierowców i precyzję, yy, zarówno hamowania jak i na pedale gazu. Przyspieszanie jest w zasadzie najłatwiejszym elementem, jeśli chodzi o jazdę wyścigową, ale nie w momencie, kiedy masz tysiąc koni hmm. i zaraz obok czeka na ciebie ściana, jeżeli coś tam ci w, w, nie wyda na tym wyjściu. No, o tym to, że można by było mówić i mówić, jak macie jeszcze jakieś pytania to, o to, to, to pytajcie. Myślę, że o mieście może za chwilę porozmawiamy. Jeszcze chętnie poznam wasze e, wrażenia, jeśli chodzi o Grand Prix Kanady.
0: Myślę, że Cezary zachęciłeś wszystkich do tego, żeby oglądali Grand Prix Kanady, nie trzeba chyba specjalnie nikogo przekonywać. Natomiast jeszcze oprócz tych samych wyzwań, które stoją przed kierowcami, no to trzeba powiedzieć, że też jakby sam tor sprawia, że wyścig może być bardzo ciekawy, bo tutaj nie trzeba dużej różnicy prędkości, żeby wyprzedzić. Relatywnie sporo manewrów, jak na inne tory jest wyprzedzania było do tej pory wykonywanych bez DRS-u, bo tam z DRS-em 75%, ale da się, ta jedna czwarta da się, da się też bez mm. DRS-u, no i też strategicznie może być, może być ciekawie, bo to jest tor, na którym najmniej się traci ze wszystkich torów w kalendarzu Formuły 1 na przejeździe przez lane tylko 18 sekund, więc mm. szczególnie, jeżeli jeszcze warunki są zmienne, można się pobawić strategią. Wprawdzie no, ostatni raz, gdy Formuła 1 była w Kanadzie, czyli w 2019 roku, to jakoś szczególnych wariacji nie było, bo 17 kierowców pojechało na, na jeden pit stop, a tylko trzech inaczej. Natomiast no, jest potencjał też w, samym tym, w samej tej nice toru na to, żeby, żeby naprawdę tam się dużo działo
2: to Dlatego, że opony się nie zużywały, prawda? To, no, w Kanadzie zazwyczaj nawierzchnia jakoś mocno opon nie obciąża. No jest też brudna od początku. To jeszcze, żeby skończyć to, co będzie pewnie znowu, nie, nie przypadkiem po Baku ten temat został rozdmuchany, że bezpieczeństwo i tak dalej, dobijanie. Dlatego, że po pierwsze Baku jest torem nierównym i z długą prostą, więc ten efekt jest wyolbrzymiony. I w Kanadzie będzie podobnie. Kanada też ma taką długą prostą, nie taką jak Baku, ale ma długą prostą. Też będzie wyboista najprawdopodobniej, bo jest to tor uliczny bądź co bądź. Więc to jest dobry taki, żeby był taki podwójny strzał, żeby można było jeszcze, jeszcze jeżeli odpukać i któremuś kierowcy się zdarzy przygoda, pewnie się zdarzy dlatego, że w Kanadzie po prostu niezależnie od koncepcji bolidów, kierowcy mają wypadki, tak, uderzają w ściany, bo są one bardzo blisko, no to w tym momencie wydaje mi się, że to będzie jeszcze bardziej rozdmuchane. Czekam po prostu z zapartym tchem na to, jak to będzie dalej rozgrywane medialnie, bo jest to rozgrywka medialna i Kanada jest idealnym miejscem, żeby to jeszcze bardziej rozdmuchać.
1: Zapowiadacie dobre ściganie. Wszyscy chyba jesteśmy zakochani w Kanadzie abstrahując oczywiście od wydarzeń z 2008 roku, ale tak się zastanawiam, no bo po pierwsze jest to chyba tor kierowców, to możemy Siemego. z 2007 tak. i 8 w zasadzie bym powiedział. Natomiast... Ja mówię,
2: 2007 powiedzmy, bo to ten wypadek Roberta, to znaczy w kontekście 2008 roku wygląda pięknie, natomiast to był moment, kiedy sporo osób Obawiało się, że Robert może nie przeżyć tego wypadku, tak? To było tak potworne uderzenie. A 2008, na no to był z kolei ten...
1: No na szczęście fajnie. z perspektywy możemy mówić i o jednym i o drugim dzisiaj z trochę większym uśmiechem, ale bije do tego, na których kierowców byście stawiali i jak duży wpływ będą miały osiągi bolidów na torze, w którym Formuła 1 nie ścigała się od dwóch lat i czy to w ogóle będzie miało jakiś wpływ, że jednak nie było tam F1 w zeszłym roku i dwa lata temu, tylko właśnie w 2019.
0: No znaczy wiecie co, znaczy mimo ja... wszystko większość kierowców tak naprawdę ten tor dobrze zna. Trochę się boję o mistrza czerwonych flag w kwalifikacjach kilkiego Tsunodę. Pewnie, pewnie debiutantom nie będzie, nie będzie łatwo, no bo to jest tor, w którym będą, na którym będą jechać po raz pierwszy. Natomiast znaczy debiutantom tym, którzy nie tylko tegorocznemu Guanyu Joe, ale też zeszłorocznemu Tsunodzie i tak dalej. No, no, boję no, no, no. się o Mika Schumachera. Czyli będzie
2: miała bardzo stresujące Będzie to,
0: będzie to dla nich na pewno, na, pewno na pewno trudne. I tutaj, do, odbijając się do tego, co, o czym mówił Cezary, będzie, będzie ważne też to, kto jak pewnie czuje się w swoim samochodzie. Dlatego, na przykład, uważam, że tutaj większe szanse ma Charles Leclerc niż Max Verstappen w, w Grand Prix Kanady generalnie. Więc. Prędkość tak, ale też pewność prowadzenia bolidu. Dlatego na przykład y, myślę, że sańca czekają, czekają konkretne kłopoty. No ale zobaczymy.
2: Bardzo ciekawiłem to Faktycznie, zanim to powiedziałeś, to bym postawiał na Red Bulla, ale faktycznie masz ten element pewności, szczególnie na wyjściach zakrętów, a to, co też rzucało się w oczy, jak się oglądało okrążenia jeszcze z treningów, Ferrari onboardowe, to było to, jak pewnie pod ścianę sobie przyspieszał Leclerc w tym Ferrari. No. Jak ten samolot leży wow. w rękach. Natomiast Baku pokazało też nie, z pewnych względów nie tak bardzo jak, moim zdaniem, było to w istocie, że jednak Red Bull miał przewagę na tym typie toru, jeśli chodzi o tempo wyścigowe. Często mamy w tym sezonie tak, że w kwalifikacjach Ferrari jest szybsze, szczególnie jedno Ferrari, bo tam Sańca to jest wolniejsze i w tym i w tym trybie. Natomiast w trybie wyścigowym Red Bull ma trochę przewagi. Odnoszę wrażenie, że znaczy nawet chyba widać na kilku różnych przykładach, że tory, na których jest więcej prostych, to są tory, na których Red Bull radzi sobie lepiej i ta przewaga tempa Red Bulla w Baku była większa ostatecznie, niż było widać i w treningach i w kwalifikacjach, gdzie nie było tego widać i nawet w wyścigu nie byliśmy w stanie tego zobaczyć, dlatego, że już na początku odpadł Sainza, zaraz potem Leclerc, także odpad plus Red Bull popełnił błąd strategiczny, kiedy był virtual safety car, więc nie do zobaczyliśmy tak naprawdę, że przez ten cały weekend, jeśli chodzi o tempo wyścigu Wyścigowy Red Bull był mocniej z przodu niż to pokazały stopery i także w Kanadzie w trybie wyścigowym to się może sprawdzić, jednakowoż tu wystarczy, przypuszczam, że różnica nie będzie aż tak duża, więc jeżeli powtórzy się prawidłowość, że Leclerc będzie najszybszy w kwalifikacjach, Eee, Verstappen będzie miał problemy znowu, bo on się nie czuje za, za dobrze w tym idzie, i wyprzedzi go na przykład we, znowu Perez w kwalifikacjach, co nie jest wykluczone, bo się lepiej w nim czuje eee, w, te, w tym samochodzie, może dojść do takiego układu, że nawet jeżeli Red Bull będzie szybszy w trybie wyścigowym, to i tak z tym jednym pit stopem Leclerc spokojnie ten wyścig wygra. Tylko, jak to mawiają, to finish first, first mm -hmm. w to finish, czyli aby dojechać pierwszym, po pierwsze musisz dojechać.
1: I to jest motto, które powinno przyświecać Matibi, no to w trakcie najbliższych Grand Prix. Stawiamy pierwszą trójkę. Już tutaj trochę to wybrzmiało, ale tak, żeby to skonkretyzować.
2: Ja myślę, że poruszamy się wokół tych samych nazwisk, natomiast pamiętajmy też, że Grand Prix Kanady to jest wyścig, który ma duży potencjał na niespodzianki. Tam się, dlatego to był mój wyścig od lat, że tam się często zdarzały jakieś nieprzewidywalne e, wyniki, więc e, dla mnie podejrzani na to są zawsze ci sami, to jest trójka Leclerc, Perez i Verstappen, jeżeli się komu, który już musi z nich noga powinie, a błędu nie popełnił Sainz albo mu się nic nie zepsuje, to Carlos Sainz chodzi wtedy na to miejsce. Ale tu jest potencjał na podium dla kierowcy z jakby spoza układu. No teraz ostatnio mieliśmy George'a Lesera na podium spoza układu. Nie wiem, czy chcielibyście jeszcze posłuchać generalnie, zanim popojęcie swoje typy. Yy, szerzej o Montrealu, ale, ale to, to zostawiam wam, natomiast teraz wasze typy. Taldana?
0: Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Dla mnie em, też Grono, Leclerc, Verstappen, Perez i, y, i takich ustawiam, a jeżeli niespodzianka na podium, to George Ress. A
1: Znaczy to już taka niespodzianka? Kazać... Jouis wygrał ten swój pierwszy na tym
2: utarze. O, no właśnie. Sorry, sorry, ten, bo to mamy opóźnienia. Duże, widzę. Eee, dlaczego George Russell? Przecież mi ten wyrosł pierwszy wyścig w Grand Prix Canne. Byłem na tym wyścigu.
0: Eee, w, wiesz to, tak spójrzmy jak tam tegorocznym bolidem sobie radzą chłopaki. Eee, dlatego George Russell, bo mamy 2022. <grystanie>
1: No faktycznie, ta pula kierowców ja się... jest dosyć wąska, też bym obstawiał Charlesa Leclerca, Maxa Verstapena i Sergio Pereza, ale chyba Sergio Pereza bym podstawił nad Maxa, coś jakoś ostatnio sympatyzuje z Meksykaninem, ale tak, jeszcze skoro jesteśmy przy Grand Prix Kanady, no to nie siedźmy tylko na samym torze, no bo po Montrealu też można się przejść i coś miłego na pewno zobaczyć, skoro to takie miejsce, w które tak często lubisz wracać Cezary.
2: No jest to miasto bardzo ciekawej energii, z jednej strony takie troszeczkę opustoszałe, dlatego że tam po tych różnego rodzaju przewrotach, yy, które miały miejsce w latach 70. Yy, no, sporo osób opuściło Montreal, ale to nie jest miasto opustoszałe, natomiast jest dość spokojne yy, i ma taki bardzo fajny vibe w sobie, jakiś taki bardzo fajnie się spaceruje na przykład po Montrealu. Yy, dobre jedzenie z Montrealu. Yy, bardzo ładna architektura. Dużo takich miejsc, które można zobaczyć i architektonicznie, ale też w porcie na przykład jakieś takie stare doki i, i, i tego, typu, tego typu rzeczy. Super fajnie to wygląda i ma też swoją jakąś taką atmosferę. Natomiast ostatecznie ta wyprawa na tor zawsze jest fajnym przeżyciem i fajną przygodą, dlatego, że tam się jedzie, tor jest wysypany na sztucznej wyspie, którą usypano, chyba oni to usypali, jak strzykowali chyba oni olimpiadę albo jak robili expo. Tam zresztą jeszcze w jednej konstrukcji nie, rozebra, nie, nie rozebrano, to, to jest sfera, kula, strasznie fajnie wygląda zawsze. To jest jakby, jakby budowla zrobiona podczas ekspo, cała reszta rozebra, została ro, rozebrana, natomiast tam no, na sztucznej wyspie zrobiono tor wyścigowy, więc efekt jest taki, tam są dwa, dwie drogi dojazdu, albo z jednego mostu to jest taki mniej malowniczy, albo drugi taki trochę jak Brooklyn Bridge, o, Bridge, o tym mówiłem na po, poziomie taki po prostu klasyczny stary most, z takimi wielkimi nitami i, i takimi ożebrowaniami, super fajnie to wygląda. W ogóle bardzo ciekawa droga, bo tam jest taki System zrobiony, to jest, to jest interesujące, że te same pasy idą w różnym kierunku, w zależności od tego, jak jest ruch nasilony i jedziesz, jedna, rano na przykład jedziesz danym pasem, jedziesz w dobrym kierunku, ale jakbyś po południu jechał tym pasem, to już byś jechał pod prąd. Tak jest ruch pokierowany, że po prostu pokazuje, który pas jest właściwy na przejazd. I zjeżdżasz najpierw na jedną wyspę. Obok stoi jeszcze jedna wyspa, na której jest Luna Park. Na tym Luna Parku potężna kolejka górska jedna, obok druga kolejka górska. Za cholerę bym na to nie wsiadł. Po prostu przerażające. Natomiast super fajnie jest ten Luna Park, no, super fajnie wygląda. Obok, tuż na Wyspie. więc przejrza się przez tą wyspę, gdzie jest ta sfera i z tej wyspy znowu mostkiem na wyspę, na której jest e, tor Formuły 1 i po lewej woda, po prawej woda. Tutaj świst, tutaj świstok. <laughs> świstok to, 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 to jest wyjątka, z których też słynie. Kanada. Jedna rzecz jest droga zawsze bardzo i to, co jest takie Irytujące to jest to, że człowiekowi się wydaje, że już tam znalazł jakąś, ustalił cenę, a potem się okazuje, że tam jeszcze jest kilka procent tego podatku, kilka procent tamtego podatku, jeszcze jest city tax i tak. Okazuje się potem, że jak wszystko policzysz, to wszystko było 20% droższe niż było w ofercie. Nie? To akurat w Ameryce jest tak generalnie, nie? że często w Stanach też jest podobnie, że tutaj człowiek ma niby hotel zarezerwowany i wydaje mi się, że o, no, to niezła cena przyjeżdża, a potem się okazuje, że tak, bez podatku. Po podatku wygląda inaczej, więc to jest też takie kanadyjskie. Natomiast no jest to Tor, moim zdaniem, jest taka, ser jest taka lista torów, które no, teoretycznie każdy taki fan, który chce mieć to doświadczenie i chce zobaczyć najważniejsze wyścigi, e, powinien odwiedzić, tak, i to jest z passą pewnością, wydaje mi się, na pierwszej koń w pierwszej kolejności, chyba nawet to jest tor, który trzeba zobaczyć. Myślę, że Monaco to jest tor, który trzeba zobaczyć. Z w zdanie wielu Monza, moim zdaniem nie do końca i Silverstone to dwa tory, za którymi ja akurat nie przepadam. Natomiast no, takie obiekty, Kanada, to jest tor, który trzeba zobaczyć, w w skrócie, bo jest absolutnie, totalnie wyjątkowy. Wszystko tam jest wyjątkowe. No, ca cały obiekt, w ogóle atmosfera tego. Te trzeba zobaczyć i trzeba jeszcze zostać dzień dłużej, dlatego że kolejnego dnia w poniedziałek jest możliwość dostania się na tor i po prostu można po nim pospacerować, po nie wiem, pojeździć na, ro na rolkach, na rowerze. Tam ludzie jeżdżą normalnie, jak nie ma wyścigu, to jest otwarty tor, że sobie ludzie tam no właśnie jeżdżą na rowerach czy, czy spacerują. No polecam, nie? to jest po prostu, jeżeli ktoś ma taką swoją listę, prawda, jest wielkim fanem Formuły 1 i chce zobaczyć jakieś tam dane wyścigi, czasami dostajemy takie pytania, jakie polecamy. Grand Prix Kanady, i tego się nieczęsto nie wymienia, szczerze, no, naprawdę, to ludzie rzadko mówią o tym, ale Kanada to jest tor, który no, nie zawiedzie, nie zawiedzie. jeśli chodzi o, to, o o wyjątkowość tego obiektu, i zazwyczaj wyścig to jest świetny. Grand Prix Kanady jest jakby, na, jakby w pierwszej piątce listy torów, które trzeba zobaczyć.
1: To w takim razie chyba nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwać po prostu na rozpoczęcie tego wyścigu 20 w niedzielę to czasu polskiego. Wtedy się rozpocznie ten wyścig, a ja wspominam jeszcze 2019 rok, kiedy Sebastian Vettel wkurzony przestawiał ten pałąk z numerem 1 potem, gdy dostał 5 sekund kary, gdy niebezpiecznie powrócił na tor. Ta sytuacja sporo kontrowersji obudziła. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale to był trzeci zakręt tak, z tej szykany. Sebastian wypadł, kiedy za nim jechał Lewis Hamilton i wracając na tor, to go tak przycisnął do ściany, zajechał całą przestrzeń toru, a z drugiej strony Lewis wjeżdżał, widząc, że Sebastian ucieka z toru. Dużo kontrowersji wtedy było i dużo emocji. Sebastian nie chciał się pogodzić z tym wynikiem. Nie wiem, czy dobrze to wspominacie, ale z całą pewnością dużo emocji nam to wtedy dostarczyło. Pardone?
0: Sebastian wtedy trochę pokazał tę jego twarz, którą znamy chociażby z Baku, wtedy kiedy wjechał na Luisa, czyli człowieka bardzo emocjonalnego, człowieka, który no, jednak reaguje pod wpływem jakiegoś nagłego impulsu. Mi się to bardzo podobało, bo znów no, pokazuje, że kierowcy nie są robotami. On się wtedy czuł strasznie skrzywdzony, naprawdę strasznie, a to był sezon, w którym no, Miał chyba największe szanse na walkę o Mistrzostwo Świata i też z tego to wynikało, że on wiedział wiedział, jak tu jest blisko i wiedział co traci w tym momencie. Natomiast dla mnie to przede wszystkim, i tak mi to zostanie w pamięci, jest moment, w którym kierowcy w tym całym swoim pancerzu, tacy nietykalni, niewrażliwi nagle stają się ludźmi po prostu i robią no, czasami coś impulsywnego, czasami coś głupiego, ale ostatecznie te emocje przede wszystkim z nich wychodzą.
2: No, ja uważam, że, i zawsze tak uważałem, że to było to była przesada, to był przejaw faworyzowania. Znaczy, nie te faworyzowania, tego jakby świętokrowstwa Louisa Hamiltona, że tutaj co Luis nie zrobi, to wszyscy powinni na niego uważać. Na znaczy szczęście to już przeminęło, aczkolwiek oko przekonał się w Monako, że nie, że tutaj, czy jak pan Louis Hamilton atakuje w miejscu niemożliwym, gdzie byłoby frajestrem go puścić, to, to trzeba go puścić, nie? To pokazało Monako. I to była, to była bardzo podobna sytuacja. Znaczy. Generalnie to był incydent wyścigowy na 100%, w sensie, że Wetel popełnił błąd, dał ciało, jak to Wetel zrobił też ale przeciął tor, ale. Był z przodu. Oni to powiedzieli, że on niebezpiecznie wracał na tor. To nie było to, że on niebezpiecznie wracał na tor. On był już na torze i on mówi, że go wrzuciło do prawej, że nie blokował Luisa, tylko po prostu nie mógł. Wracał na tor. Uważam, że akurat, że, że on to zrobił specjalnie też, że, że, że też jakby dojechał do. Bo, bo nie będzie puszczał kierowcy, który go dopiero co zaczyna atakować z tyłu. Luis wjeżdżał w miejsce, gdzie, które było bardzo ryzykowne, e, gdzie trzeba się idzieć w Kanadzie na no Sory. No przecież nikt ci nie da miejsca, bo znowu, jeżeli ktoś ciągnie przed tobą, to cię nie przepuści. Ale to jest coś, czego Luis zawsze oczekuje, prawda? że mnie będą puszczali i moim zdaniem sędziowie przesadzili, w sensie, że to była to było od początku bardzo kontrowersyjna kara, od początku się o tym dyskutowało, sam fakt, że było tyle dyskusji, świadczy o tym, że nie była oczywista, że to była kwestia dyskusyjna i wtedy ktoś, już nie pamiętam kto powiedział, ale ktoś bardzo mądrze powiedział, że w takiej sytuacji, jeżeli masz wątpliwość, jeżeli nie masz pełnego przekonania, najlepiej jest nie karać, po prostu odpuścić. Jeżeli sytuacja nie, Kary się daje w sytuacjach oczywistych, jeżeli nie jest oczywista i dajesz karę, to zniechęcasz kierowców do ścigania się, do walki, po prostu dajesz im sygnał, że słuchaj, jak ktoś cię zaczyna atakować, to ty go puszczaj. I tylko czy my chcemy oglądać taką walkę właśnie na torze? Że, że ten, że jak to, ktoś cię tylko zaczyna się wystawić o pół centymetra na twoje tylne koło, to już, to już jest jego tor w, te, w tym momencie? Nie do końca. Tak więc moim zdaniem no to była sytuacja taka mocno, yy, mocno pod Luisa, no ale to okej, okay, to nie, nie pierwszy i nie ostatni raz. Natomiast wiele fajnych było w w Kanadzie, to pamiętamy. Nie tylko to zwycięstwo Roberta, to, to, to był też świetny wyścig, w ogóle świetne zwycięstwo. Ale też no, ten wyścig, kiedy Vettel znowu Ten Jenson Baton!
0: Z ostatniego miejsca.
2: tak, chyba najdłuższy wyścig. Co tam jeszcze, bo jesteście w stanie coś wyciągnąć ciekawego? Znaczy nie, to dużo rzeczy było. Z innych takich w ogóle... Taki incydent, który pokazał znowu jeden z wielu, jak inteligentnym, jak sprytnym kierowcą jest Lewis. Była sytuacja, że walczyli z Nico Rosbergiem, opozycję, to było chyba zaraz po starcie do pierwszego zakrętu i Hamilton wypchnął Rosberga z toru, I, ale jest tak inteligentny, zrobił taki ruch co, i potem powiedział, no nie, to wpadnę pod sterowość, Wy, ewidentnie wypchnął z toru kolegę z ekipy i to pokazało, kurde, Hamilton tak wybitnie, super, jeśli chodzi o jazdę na granicy, jeździ świetnie. I świetnie zna regulamin, bardzo dobrze potrafi się potem wypowiadać, że tak, że, je, że jedna wypowiedź mogłaby sprawić, że dostanie karę, ale mówił tak, że nie dostał tej kary. To jest coś, przykładem tego Maxa Verstappena, co ona lubi, że Verstappen nie zwolnił przy żółtej fladze i wyszedł na konferencję i powiedział: Tak, nie zwolniłem, bo ja lepiej wiem. Tak? To jest coś tak głupiego, że w ogóle czy coś, czego Luis by nigdy nie zrobił. I to była ta, ta jedna z tych sytuacji, w której no, ewidentnie wypnął z toru Niko Rosberga, potem udawał, że mu się boi, w po sterowność wpadł i zrobił to tak sprytnie i tak ładnie, że de facto tak człowiek patrzy kurde, co za koleś, nie? <głos> tak to się robi. Dużo, dużo super sytuacji generalnie z Prix Kanady.
1: Przywołując te wszystkie sytuacje, te wszystkie emocje wracają, więc z jeszcze większym zainteresowaniem czekamy na rozpoczęcie niedzielnego wyścigu. Więc w tych nastrojach chyba się zostawiamy i wszyscy wspólnie czekamy, aż zgasną czerwone światła. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia i zobaczenia niebawem.